0: sempre la Porta Rossa e io sono sempre Anna Maria. In questo episodio ti accompagnerò alla scoperta di un ambito estetico abbastanza complesso da spiegare, ma divertentissimo, per quanto da brividi. Sicuramente ti è capitato di vedere al telegiornale quando fanno i servizi sulle nuove scoperte tecnologiche tutti quegli avanzatissimi modelli di... androidi? intelligenze artificiali in corpi antropomorfi? Insomma, quei robot umanoidi che parlano, sorridono, giocano a tennis e che secondo le case di produzione dovrebbero iniziare a vivere tra di noi tra poco. Io non so te, ma io quando li vedo, sia quelli tra virgolette umani, sia quelli a quattro zampe, mi vengono i brividi. Madonna, te li ricordi i video del primo lockdown in Cina? con i robot a quattro zampe tipo cani che andavano in giro a boh controllare che non ci fosse nessuno o con lo sparegenezzante boh non, non ricordo cosa facevano ma erano terrificanti. Quelli e tutti quegli androidi che intavolano conversazioni, hanno reazioni umane, a me fanno venire gli incubi. A te? Questa sensazione di repulsione che proviamo rientra nell'ambito della cosiddetta Uncanny Valley, nel primo episodio, quando abbiamo parlato delle strategie dello spavento, abbiamo fatto accenno al perturbante, se ricordi, e la definizione che ti avevo lasciato era molto superficiale. Ti avevo lasciato con solo la descrizione di una sensazione di repulsione dovuta a qualcosa che non ci sembra del tutto corretto, che sembra avere qualcosa che non va, nonostante al primo sguardo sembri perfettamente normale nella pagina Instagram, che se non segui ancora devi correre a seguire subito, subitissimo, avevo provato a lasciare esempi grafici tratti da film per ogni tipologia di spavento e per il perturbante scelsi un frame di Rabbits di David Lynch, una serie di cortometraggi assurdi e misteriosi, tipici nello stile di Lynch, con protagonista una famiglia di conigli antropomorfi o meglio, delle marionette animatronics con sembianze di conigli ma con atteggiamenti e abiti umani. Non è la prima volta che noi vediamo animali antropomorfi, pensa a Robin Hood della Disney ad esempio, ma Rabbids della durata complessiva di 50 minuti ci lascia una sensazione strana, non solo per la trama su cui possiamo fare solo teorie al riguardo, ma proprio per l'aspetto dei nostri protagonisti. Padre, madre e figlia coniglio indossano abiti classici umani, un bel vestito una giacca e cravatta e svolgono attività per noi normali come entrare e uscire di casa, rispondere al telefono, portare una torta in tavola ma con movimenti meccanici burattineschi e te sei lì che li guardi. Che già non ci capisci niente di cosa stai vedendo perché credimi, Rabbids è come ogni prodotto di Lynch, ma all'ennesima potenza. Poi vedi prosti conigli vestiti da persone normali con voci umane impostate neanche na- naturali e ti fanno impressione. Impressione, ti dico perché il tuo cervello non registra l'insieme del tutto. Te vedi conigli e dici: Ok, sono conigli, ci sta, bellini conigli. Vedi i vestiti e le azioni e dici, beh, si vestono normali come me e la mia famiglia, fanno le cose che facciamo tutti. Ma nell'insieme non ti torna. Sono cose che riesci a riconoscere, ma stridono perché non sono esattamente come dovrebbero essere. Quello è il perturbante. E prova a indovinare chi, fra tutti i filosofi, ha scritto proprio un saggio intitolato Il Perturbante. È lui o non è lui? Ma certo che è lui, Sigmund Freud, Sigmundino nostro, in casella il perturbante, come una categoria dell'angoscia e dell'orrore, e nella sua opera va alla ricerca del significato del termine. In tedesco, das Unheimlich e delle situazioni che provocano in noi questa sensazione. Letteralmente, il termine Unheimlich è il contrario di Heimlich. Heimlich deriva da heim, cioè casa, e significa appunto confortevole, qualcosa di familiare. Il contrario, quindi, perturbante, va a indicare tutto quello che non è familiare, non è di casa. In italiano noi non abbiamo un termine preciso come unheimlich, ci cioè affidiamo ad aggettivi come ambiguo, sinistro, inquietante. Però lo senti, no? Non è preciso. O oh, i tedeschi ce l'hanno sempre le parole giuste per tutto torniamo però a noi dall'etimologia del termine analizzata da Freud deduciamo quindi che il perturbante è una sensazione di angoscia provocata da qualcosa che dovrebbe far parte della nostra cerchia di conoscenze di ciò che ci è molto familiare ma non lo è un esempio classico è la paura che molte persone hanno delle bambole o dei pupazzi da ventriloquo, hanno l'aspetto di bambini e i bambini, almeno quelli non posseduti dal demonio, non fanno paura. Ma le bambole stanno lì, congelate nella stessa posizione, con gli occhi fissi a volte con un trucco o abiti esagerati che su un bambino vero non desterebbero impressione, insomma nessuno scappa quando vede i bimbi in giro per carnevale o Halloween. Ma è proprio la loro immobilità e le loro dimensioni anomale che ci creano una sensazione di inquietudine. Assomigliano a bambini ma non lo sono. Freud spiega dunque che il perturbante nasce da un tentativo di imitazione è presente quando su internet a volte ci sono quelle gallerie di immagini di VIP e di personaggi storici che si assomigliano incredibilmente tutta quella storia tipo dei sosia, dei doppelganger cosa diciamo quando vediamo l'esatta somiglianza fra quelle due persone che però sappiamo essere distinte fa impressione da quanto sono uguali Fa impressione. Ecco là il perturbante. Poi qui Freud attacca i suoi pipponi, i traumi infantili dovuti alla madre quando si sbagli. Ma a noi purtroppo non interessa. A noi interessava capire il significato di perturbante, prima di andare a vedere cos'è Lancanni Valley. E ora <ride> te non puoi sentirmi ma sto strusciando le mani perché mi diverto troppo a parlarne. Qualcuno, qualche genio dell'internet, ha fatto un grafico semplice semplice per spiegare la Valley e io te lo posterò sul blog insieme allo script così puoi vederlo. Io intanto se lo descrivo così iniziamo a capire di che cosa stiamo parlando. Allora, te immagina un tostapane. L'hai presente un tostapane, no? Ok. Fagli gli occhi alla bocca. Fatto fatto, immagina il tostapane con gli occhi alla bocca. Tipo in 3D, come nei cartoni della Pixar. Facciamo un passo avanti. Hai mai visto Shark Tale? Quel capolavoro di cartone animato con i pesci doppiati da praticamente tutta Hollywood? Se non ce l'hai presente, vai a vedere delle immagini. I pesci erano disegnati con alcune caratteristiche simili alle sembianze dei doppiatori. C'era uno squalo col neo sulla guancia di Robert De Niro. Doppiato da Robert De Niro, ad esempio. Ecco. Applica questo concetto al nostro tostapane, ok? Facciamo finta che il nostro tostapane abbia la mascella di Marlon Brando nel padrino, poi immagina Marlon Brando ora, tra Marlon Brando Vero e il tostapane con la faccia animata di Marlon Brando ci sta Lancani Valley. Sarebbe un tostapane che assomiglia a Marlon Brando. Ma non è Marlon Brando, ma non è neanche più Tostapane, è qualcosa di ibrido. È inquietante perché assomiglia a qualcosa che noi conosciamo ma non lo è. Questo grafico con l'esempio di Tostapane di Marlon Brando è uno dei più usati per spiegare il concetto. Ma chi ne ha parlato la prima volta? Il primo che ha parlato della zona perturbante come la intendiamo noi oggi è stato lo studioso di robotica giapponese Masahiro Mori. Già negli anni settanta mori teorizzò che esiste un livello di somiglianza realistica di qualcosa di non umano all'essere umano che smette di essere piacevole ma diventa terrificante lui stesso creò un grafico che come l'altro ti posterò nel blog un attimo più scientifico e complesso di quello del baby tostapanearico di e diventa Marlon Brando. ma te lo riassumo brevemente così. La scissa cresce, o si abbassa, a seconda di quanto noi troviamo piacevole la somiglianza di tali oggetti con l'essere umano, si alza ad esempio con i burattini del teatro giapponese o con le protesi degli arti e si abbassa terribilmente davanti agli zombie e cadaveri. Poi ci sta la zona perturbante, in cui troviamo gli androidi che si muovono e parlano come noi. Hanno reazioni simili alle nostre, sono incredibilmente identici a noi, ma i loro movimenti non sono fluidi, la loro voce è sintetica, come è sintetica la loro pelle quando si muove è come cicciubello bua, non tutto il cantiere di muscoli che noi mettiamo in movimento per fare un sorriso. E ora che abbiamo capito cos'è l'ancannivalli, Suffiamoci negli esempi del mondo del cinema. Ti ricordi quando, tipo, nel 2010 ci fu tutto quel filone dei found footage, copia e incolla, in cui troupe televisive credibili come quella di Mistero si avventuravano in manicomi abbandonati, ospedali infestati, eccetera? Tipo esp fenomeni paranormali. O oh, ne usciva uno alla settimana e eh, di quelli. Puntualmente, il boss finale era sempre un paziente mostro, alto 3 metri, con le braccia alle gambe lunghissime, la faccia pure lunghissima, che urlava e si muoveva tutto tarantolato. Sempre. A parte il jumpscare telefonatissimo, quei soggetti ci fanno paura perché si aggirano nella zona perturbante. Sono umani, o forse lo erano, comunque hanno l'aspetto umano, ma non del tutto. Mi viene in mente ESP, che poi il titolo originale era Grave Encounters, poi The Taking of Deborah Logan, ad esempio. Il cinema horror ha sempre giocato tantissimo con l'Uncanny Valley, perché funziona. Abbiamo visto che proprio fisicamente siamo predisposti a reagire davanti a qualcosa che ci disturba. A proposito, lo senti? Oh, arriva! Se dovessi chiedermi di dare un esempio proprio veloce di Ancani Valley, io ti risponderei i giganti di Attack on Titan. Attack on Titan, l'attacco dei giganti o in originale Shinji no Kyojin, è uno dei manga anime che nello scorso decennio è esploso come uno dei più famosi nel panorama ed essendo i giganti il suo punto forte, il creatore Hajime Isayama, si è divertito, ma non divertito, si è proprio sbizzarrita a disegnare dei giganti al limite del comico, per quanto sono grotteschi. Se lo conosci, sicuramente sai già di cosa sto parlando. Ma se non lo conosci, provo a descriverti la situazione molto, molto in generale, perché per parlare di Attack on Titan servirebbe un intero podcast. Siamo in un ipotetico medioevo post-apocalittico in cui la popolazione mondiale rimasta viva sta all'interno di mura per sfuggire ai giganti. Questi giganti vanno dai 2 metri a più di 50 metri di altezza e hanno caratteristiche fisiche assurde, grottesche, comiche, proprio perturbanti. Hanno pancione, gambette minuscole o corpi piccini piccini con testone giganti e gli occhioni sbarellati fuori dalle orbite, sorrisoni a 32 denti stampati in faccia senza motivo e la maggior parte di loro ha proprio la faccia rincoglionita. E quando partono all'attacco iniziano a correre. In modo sbarillatissimo, con le finger guns, o fanno tipo la Naruto Run, con queste facce rimbambite e ti fanno riderissimo. Ma allo stesso tempo ti fanno proprio schifo, perché lo vedi che sono disegnati proprio verosimili a delle persone. Isayama ha ammesso di aver disegnato dei giganti con fattezze di persone reali che conosce, tipo i suoi amici che gli hanno chiesto «Ehi hey bro, mi disegno un gigante scemo!» Per me Attack on Titan è proprio l'emblema dell'Uncanny Valley. I giganti sono proprio antropomorfi con pure il viso umanissimo, ma le proporzioni sono sbagliate. E hanno proprio quel quid che ti fa dire no, no, che schifo. C'è stato poi un periodo, almeno non da noi, perché figuriamoci, in cui nelle pubblicità era pieno di soggetti inquietanti. La più famosa fu una pubblicità del 1999 per la PlayStation, in cui la protagonista era una ragazza da uno spiccato accento scozzese che teneva un monologo per convincerti a comprare la console. Te lo faccio sentire. Let me tell you what bugs me about human endeavor. I've never been the human in question. Have you? Mankind went to the moon. I don't even know where Grimsby is. Forget progress by proxy. Land. Land on your own moon. It's no longer about what they can achieve out there in your behalf, but what we can experience up here in our own time. It's called mental wealth. (laughs) Carina, no? E se ti dicessi che la ragazza di questa pubblicità Aveva braccia e gambe lunghissime e sottilissime, una testa abnorme e gli occhi allungati fino quasi ai lati della testa. La chiamarono Alien Girl proprio per le sue sembianze eh, che assomigliavano a quelle più di un extraterrestre ed è uno dei casi di uncannivali più popolari. Ti ho inserito una sua foto nel blog, ma puoi riconoscerla già nella copertina dell'episodio, con le sue treccine e il suo sguardo terrificante. L'attrice era una ragazza alle prime armi col mondo della recitazione di appena 17 anni. Neanche lei sapeva cosa la tecnologia avrebbe fatto al suo volto e come l'avrebbe deformata. La pubblicità riscosse talmente tanto successo, positivo o negativo, che dirsi voglia, che proprio sua santità David Lynch decise di girare un cortometraggio commerciale sempre per la Sony, ispirato a quella Alien Girl e chi se no. Abbiamo aperto l'episodio proprio con un episodio perturbante di Lynch e per restare sul classico non possiamo non citare il primissimo esempio di Ancani Valli della storia del cinema e della letteratura. Pensaci un attimo, chi assomiglia moltissimo ad un essere umano perché tecnicamente è umano ma allo stesso tempo è spaventoso perché non è del tutto umano? Il mostro di Frankenstein, esatto. Il mostro di Frankenstein è un esempio perfetto per spiegare la zona perturbante. Abbiamo una creatura al 100% antropomorfa, le cui parti anatomiche sono umane. Ma nell'insieme, per quanto sia vicino alla perfezione data da un corpo umano, è comunque un, un mostro. Una bellissima analisi del Mostro di Frankenstein e dei suoi significati antropologici la puoi trovare nel podcast di Mostra Umana, che ti consiglio se ami la letteratura gotica. Noi restiamo invece nell'ambito del cinema, ovviamente, e di Frankenstein e dell'importanza della sua rappresentazione nel primo cinema sonoro possiamo leggere nel libro Uncanny Bodies di Robert Spadoni. Spadoni ci racconta che all'uscita del primo film di Frankenstein nel 1931 la fortuna della pellicola fu dettata proprio dalla fascinazione e il terrore che il mostro impressionato da Boris Karloff incuteva nel pubblico. Ci racconta di come i cinema fossero tappezzati dell'immagine del mostro e che prima della proiezione venisse proiettata su schermo nero solo la faccia della creatura. Il pubblico era terrorizzato, ma allo stesso tempo provava pietà vedendo quest'uomo non uomo affogare accidentalmente la bambina nella famosa scena e combattere con questa sua condizione di umanità non umana. Spadoni azzarda pure un paragone per me carissimo. Lo slogan del film era: Beware when you meet him face to face. Fai attenzione quando lo incontri faccia a faccia, per ricordarci che è proprio la faccia del mostro ad incuterci inquietudine. Lui paragona questa forza del viso del mostro di Frankenstein con quella della Mona Lisa di Leonardo, uno dei volti se non il più enigmatico del mondo dell'arte, oggetto di cospirazioni da sempre. Spadoni poi si sofferma sull'importanza del movimento della creatura, non fluido come quello degli altri personaggi, artificiale dovuto all'elettricità che l'ha portato in vita. Quindi ritorna a quello che Masahiro Mori avrebbe poi scritto 40 anni dopo l'uscita di quel film, sugli androidi e i loro movimenti non naturali che destano terrore. E ai giapponesi piace questo concetto, eh? Tanto che molti critici ritengono che una delle scene più spaventose del cinema giapponese sia la scena dello spirito che cammina al rallentatore del film Pulse o in lingua originale Cairo. Vorrei concludere questo episodio ricordandoti che Lancanni Valley non funziona solo per qualcosa che vediamo, ma tocca anche il nostro apparato uditivo. Tutti quei suoni inquietanti delle cantilene con le vocine dei bambini che sentiamo magari nei film horror sono create proprio su frequenze che sollecitano delle parti del nostro cervello che le riconoscono come qualcosa di sbagliato. C'è moltissima teoria sui suoni nel cinema horror, sull'importanza delle frequenze e delle dissonanze. Magari un giorno ne parliamo. Per ora ti lascio con questa cosa qui quello che hai sentito è I Feel Fantastic appunto un brano che qualche anno fa terrorizzò youtube poi è cantato si può dire cantato da un manichino e eh già tara the android spuntò dal niente come fanno sempre i video creepy su youtube e non è altro che un manichino vestito da Donna, normalissimo, con un maglioncino di lana, dei pantaloni e se ne sta lì in piedi, con il suo sguardo frizzato e la sua parrucca a caschetto biondo, mentre dalla sua scatola audio esce questo brano. Lo puoi trovare senza problemi su YouTube, è ancora uno dei video più famosi nel mondo delle creepy ed è proprio un esempio dell'Ancanni Valley, un manichino acconciato come una donna che canta con quella vocetta stridula e sintetica quasi a voler imitare un essere umano. Se ti dico è inquietante, mi devi credere. Ti vengono in mente altri esempi di Uncanny Valley? Fammelo sapere su Instagram. Come sempre trovi il link per seguirmi e per il blog in descrizione. Ti aspetto al prossimo episodio della Porta Rossa. Ciao!